0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Tre Fattori dell'8 novembre. Allora, partirei subito dall'analisi del Wall Street Journal, il quale scrive giustamente che i problemi per l'economia stanno solo um, iniziando. Pensate a come è cambiata la narrativa da inizio anno a questa parte: sostanzialmente, prima. Parlavamo di economie che sarebbero cresciute tantissimo, lo ricordo spesso, economie che non vedevano questa crescita, come nel caso degli Stati Uniti dagli anni 30. In realtà non è così. Il Wall Street Journal scrive «è stato molto facile il rimbalzo da Covid, adesso invece ne vedrete delle belle per quanto concerne il resto». Quindi eh, catene di distribuzione con i colli di bottiglia che peggioreranno ancora di più, in particolare si guarda ai prezzi sempre in crescita e quindi abbiamo eh, politici come scrive il Wall Street Journal e amministratori delegati che hanno a che fare con un periodo di transizione molto complicato, navigano acque molto difficili e devono sostanzialmente cercare di trovare un passaggio delicato di transizione verso una normalizzazione dell'economia, cosa che non sarà assolutamente eh, facile. Quindi questo è il primo punto, ehm, articolo che vi consiglio ovviamente come sempre faccio insomma di, di leggere e invece per quanto riguarda gli Stati Uniti abbiamo avuto un dato del lavoro eh, positivo nella giornata di venerdì e questo ha spinto anche il mercato e ha spinto anche il Dow Jones che ha chiuso eh, positivamente ma soprattutto sono sempre sempre listini vicinissimi a livelli record quelli americani e quindi questo va sottolineato ovviamente perché la situazione è sempre 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 positiva con una chiusura di venerdì record ancora una volta per gli indici a wall street i future oggi sono poco mossi dopo questa chiusura record di venerdì e quindi questo fa capire che oggi la situazione potrebbe essere abbastanza tranquilla a wall street senza arte né parte c'è certamente da um, parlare di Elon Musk perché sono tante le novità che riguardano Tesla nello specifico con anche alcune situazioni diciamo poco chiare. Innanzitutto Musk fronteggia questo pagamento di tasse importante pari a 15 miliardi di dollari dovuto alle plusvalenze eh, che lui ha ovviamente relativamente ai suoi titoli e potrebbe essere la vera ragione scrive CNBC per la quale Musk sta vendendo i titoli Tesla. Che cosa ha fatto Musk ieri? Ha fatto una sorta di sondaggio su Twitter e ha chiesto ai suoi eh, followers, ai suoi seguaci, ehm, che cosa farebbero al posto suo. Ha anche detto l'amministratore delegato, che, eh, assolutamente, l'amministratore delegato di Tesla, che assolutamente lui si baserà su questo voto. Eh, ha chiesto appunto se, dove, se dove, secondo i suoi ovviamente, seguaci, è giusto, lui venda ehm, le sue azioni Tesla sostanzialmente e i Twitteroli hanno risposto sì dovresti vendere il 10% dei tuoi titoli Tesla e ovviamente il consiglio non è banale perché eh, la percentuale del 10% di Tesla in questo momento è valutata a 21 miliardi di dollari Quindi gli permetterebbe come di pagare le tasse che dovrebbe fronteggiare. Quindi ehm, l'amministratore delegato, come vi dicevo, ha detto che appunto si baserà su questi risultati per prendere la sua eh, decisione. Quindi questo per quanto riguarda eh, quello che che vi dicevo insomma e che riguarda Tesla. C'è però un altro aspetto relativo a Musk, sempre molto strano, che viene ripreso da alcuni giornali oggi come The Insider, come CNBC, Sostanzialmente Hertz, eh, la società che si occupa appunto di ehm, noleggio auto, ha detto che Tesla ha già iniziato a consegnare le macchine elettriche. Eh, Musk invece dice e continua ad insistere che alcun accordo non è stato ancora siglato. Quindi ehm, è molto strano questo, no? Perché se uno dice una cosa e l'altro dice l'altra è quasi come che è quasi come se in questo momento Musk stesse dicendo guardate che comunque non stiamo vendendo, non stiamo facendo e tenesse un po' calme le bocce, ferme le bocce, ma non è in realtà così perché invece sta sta vendendo e come. Quindi questo per quanto concerne appunto la pagina diciamo americana. Sul fronte Asia Pacifico, devo dire che oggi c'è non che queste cose non le sapessimo, eh, però è fe- evidentemente è casa di alcuni dei paesi che sono più inquinanti al mondo. Eh, in particolare conta l'area Asia Pacifico per il 52% delle emissioni globali di diossido di carbonio l'anno scorso e, e questo eh, stando al report di BP che si chiama Statistical Review of World Energy quindi in revisione statistica del, dell'energia a livello globale, gli esperti dicono che eh, tut, quasi tutti questi sforzi globali di sconfiggere in qualche modo il cambiamento climatico dipendono proprio dai paesi asiatici eh, che devono assolutamente eh, in qualche modo staccarsi dal, dal carbone, svezzarsi dal carbone. Eh, come sappiamo la regione ha provato ad allontanarsi dai combustibili fossili verso appunto fonti più rinnovabili ma questo sforzo, secondo quanto ehm, dice per esempio Wood McKenzie un altro studio, è ancora troppo poco, non basta a ehm, cambiare le cose e ci sono anche dei grafici che mostra, ehm, ehm, realizzati da CNBC che mostra proprio il consumo di energia, lo trovate sul Sito e sulla home page quest'oggi è del, del, del sito internet il consumo di energia guardando ai gruppi geografici è incredibile perché praticamente il carbone comprende quasi tutta l'Asia, l'area Asia Pacifico, che poi dipende dal petrolio e che poi dipende dal gas naturale. Pochissima la dipendenza da altre cose. Banalmente, per esempio, se si guarda l'America centro meridionale. E pochissima la dipendenza dal carbone, ancora parecchia dal petrolio, buona la dipendenza da altre fonti rinnovabili e dal gas naturale. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione, insomma perché... E questo è un, tema, è un tema, che andrà sicuramente affrontato, quindi bisogna portare a bordo i paesi asiatici, questo non viene fatto abbastanza, anche perché poi sono tra i paesi che consumano maggiormente energia, quindi è proprio un cane che si morde la coda e bisogna fare molta attenzione a questo tema, perché come vedete quando i ragazzi e i giovani dicono che a Glasgow non è che si stia decidendo tanto, hanno ragione, perché alla fine poi si esce da là con ancora una tabella di marcia che di fatto non è pronta non è pronta per accompagnare le aziende che vogliono effettuare questa transizione eccetera quindi um, bisogna fare molta attenzione a questo um, ed è tutto per oggi io vi ringrazio per avermi seguito e ci ritroviamo domani